0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer von und mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt von Alles Gesagt und dem Newsletter. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Legende, Instagram, Twitter Göttin und Gastgeberin des Podcasts. Und was machst du am Wochenende? Wenn ihr Kritik habt, Lob. Lifehacks, Wünsche, wie zum Beispiel unsere Hörerin Simone Meyer, der die Musik gut gefällt, die am zu Anfang recht. ja Zu Recht. Ja. Und wissen wollte, wer sie komponiert hat. Die äh, schreibt uns einfach ein wochenende.zeit.de oder lest unseren Newsletter. Immer freitags. Was für ein Tag. Die Sonderausgabe zu unserem Wochenend-Podcast. Und wir begrüßen heute einen Gast, der so erfolgreich ist als Musiker. Ich bin sicher, er weiß gar nicht mehr selbst, wie den Nummer 1 Alben er hatte. Hallo, grüßt euch.
2: Freut mich sehr. Ich wusste es nie. <lacht> beim, ersten Merken, <lacht> beim ersten merkt man sich das und dann freut man sich vereinzelt. Ich freue mich natürlich über eine 1, aber ich weiß es wirklich nicht.
1: Drei gezählt, aber ich war in Mathe so schlecht, dass <lacht> ist so, auf meine Informationen so da. <lacht> Sie sind nicht so zuverlässig, sagt meine Mutter zumindest mal, die auch Mathematikerin ist. Ja, er ist nicht nur erfolgreich, sondern er hat sich auch mehrmals in seiner Karriere neu erfunden. Das finde ich auch immer interessant, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, und das frage ich ihn gleich jetzt mal am Anfang, wenn ihm jemand, als er so mit der Hauptschule damals noch gekämpft hat und irgendwie dann Friseur werden wollte, gesagt hätte, dass er einer der erfolgreichsten deutschen Künstler seiner Generation würde, ob er das wohl geglaubt hätte. Herzlich willkommen, der Mann, der sich nach einer meiner Lieblingsfilmfiguren benannt hat. Klüso. Erstmal
2: hallo nochmal und ich glaube, ich hätte ihm eine Marke gegeben und gesagt, hier, lauf weiter, du Ammer. Es ist eine krasse Mischung gewesen. Einerseits gab es einen Teil in mir, der hat schon an sich geglaubt. Ich hatte das zum Beispiel in der fünften Klasse, in, da gibt es diese Bücher, wo man Lieblingsfilme reinschreibt, was man mal werden will. Da stand auf jeden Fall Rockstar, Astronaut und Kranführer, irgendwas weit oben. Und, und da war schon ein bisschen was dabei. Die Leute haben auch immer gesagt, dass ich auffällig bin. Aber man denkt das nicht von sich selber, das wird mal irgendwas. Und schon gar nicht quasi nach der Hauptschule, da habe ich viel gehört bekommen von den Lehrern, dass wir eh nur den beschissensten Lappen haben, den man kriegen kann, so in dem Schulsystem. Haben die Lehrer selber gesagt? Ja, die haben es selber gesagt. Ich glaube, es war eine ganz schlechte Art und Weise, Leute zu motivieren und zu sagen, macht mal mit, ihr seid sowieso das Letzte hier. Da haben einige wirklich gesagt, so, ihr habt nur einen Hauptschulabschluss.
0: Und gab es auf deinem Weg dann auch Leute, die dich gesehen und gefördert haben in dem Alter?
2: Ja, gab es. Mein Großvater zum Beispiel, der leider letztes Jahr verstorben ist, hat immer alle beruhigt und gesagt, mit dem Typ ist alles in Ordnung, weil ich war sehr auffällig. <lacht> Was heißt auffällig? Ich wurde von einer Schule verwiesen und hatte dann einen sehr langen Schulweg plötzlich, weil vorher war das wirklich nur über den Zaun klettern und danach 20 Minuten Bahn fahren in eine ganz andere Gegend und das war nach vielen Verweisen, war ich sehr, sehr auffällig. Auch mal in der Kindernervenklinik, weil die Lehrer so, so verzweifelt waren. Mein Opa hat immer gesagt, mit dem ist alles in Ordnung, gib dir eine Gitarre.
1: Und er hatte recht. Und das war der erste
2: Supporter, wenn man es so will. Und auch ein paar Lehrer. Es gab ich erinnere mich, Frau Urbanek in der fünften Klasse. Liebe grüße. Ich grüße Sie einfach nochmal. Props an Frau Urbanek. Die hat immer, weil ich so auffällig war mit einem Freund auch in der Klasse und eigentlich auch eine geile Idee, weil die Auffälligen auch den Rest dann mitbegeistern in die falsche Richtung, hat sie in der Doppelstunde Deutsch einfach gesagt, wisst ihr was, ihr könnt auch vorne an der Tafel einfach zehn Minuten irgendeinen Blödsinn spielen, aber danach haltet ihr einfach den Mund. Und dann haben wir uns wirklich vorbereitet und haben so kleine Etypen gespielt. Das heißt, und uns ausgetobt, vorher irgendwas ausgedacht und waren dann leise und haben das so den anderen auch gesagt, jetzt hört mal zu, Frau Oberneck erzählt irgendwas. Das war ziemlich schlau von ihr auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte die, mir die auch mal einladen, oder? So, so.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer guten pädagogischen Strategie.
1: Wie jede Folge beginnt auch diese Folge von Und was machst du ein Wochenende, die auch wieder von Pool Artists produziert wird, mit dem Wochenende, das sich Ilona Hartmann literarisch für dich ausgedacht hat. <lacht> und dann... Reden wir darüber, was davon in der nicht-literarischen Welt auch stimmt.
0: Ja, wir klären dann einfach alle Missverständnisse den Rest der Folge auf. Es macht wahnsinnig Spaß. <lacht>
1: sehr, sehr gern.
0: Ich sehe nichts. Moment.
1: Brauchst du meine Brille? Nee, das wird auch nicht tatsächlich Tatsächlich ich
0: richtig schlechte Augen bekommen.
1: Wirklich? Ja. In letzter Zeit, hast du festgestellt? Ja. Ah.
0: Vielleicht wegen viel Bildschirm oder einfach jetzt alt sein.
1: Also ich... Ich will dir keine schlechte Laune machen. Aber also es ging bei mir auch in dem Alter so los. Fuck. Ja. Es, war, es ist wirklich so. Ich war, war mit meiner damaligen Freundin auf der Autobahn, ich glaube in, in Spanien irgendwo. Und irgendwann sagte sie, du, wir müssen hier rechts raus. Und ich so, so wo kannst du das lesen? Und, <lacht> und da wusste ich, ich brauche eine Brille.
0: Das Ding ist, ich habe ja schon eh schlechte Augen. Ich habe ja schon Kontaktlinsen, so. aber ich habe nochmal wirklich einen guten Schritt Richtung in die schlechtere Richtung gemacht.
1: Klüsuk, ist alles gut mit deinen Augen wenigstens?
2: Ja, also, also ich habe keinen Führerschein, aber ich, ich denke, wenn ich ein Autobahnschild nicht mehr richtig erkenne, dann, dann habe ich schon vorher einiges ignoriert. Es geht eigentlich so. Ja doch, ich gucke viel, viel Filme und viele Serien häng auch viel vom
1: Laptop, aber irgendwie kann ich noch gut gucken. Wieso hast du keinen Führerschein, du bist in Erfurt aufgewachsen? Ist ja eigentlich ja, ich komme ja auch vom Land, also Erfurt ist natürlich eine schöne große Stadt. Braucht man da nicht ein Auto mit 18?
2: Ja, doch schon, aber irgendwie hatte ich also entweder hatte ich keinen Bock, ich kann dir nicht sagen, was, was mich damals dazu bewogen hat, das nicht zu machen. Entweder wahnsinnig viel Faulheit oder einfach keinen Bock oder so. Ich habe es nicht so gebraucht wie die anderen. Ich habe bin nach Hause getrennt, meine Eltern haben sogar ein Haus außerhalb von Erfurt gebaut. Und ich musste dann immer so. und Irgendwie fand ich das aber auch spannend, die Leute kennenzulernen. Manchmal auch richtig beschissen, wenn man da steht, so als, ich sah mit 16 echt aus wie 12. So. <lacht> äh, mit, so, mit so einem Schulranzen irgendwie den Daumen raus und es regnet und niemand hält an. Aber hinten ein Herz für Kinder aufkleber, fand ich dann immer, <lacht> fand ich dann echt blöd. Aber viele haben auch angehalten und mich mitgenommen so. Die denken wahrscheinlich heute noch, Mann, war das nicht dieser
0: Hätten wir den mal mitgenommen, den, berühmt geworden. den zukünftigen Star.
2: Das weiß ich immer nicht, weil ich denke, man, mir geht das ganz oft, dass Leute kommen und sagen, weißt du noch damals mhm. irgendwie, dann standen wir da rum, 1840, irgendwo in der Ecke, haben uns unterhalten. Und wenn das jetzt nicht das wirklich das diebste Gespräch war und man die irgendwie so viele Jahre später trifft, kriege ich die Verlinkung zu den Charakteren nicht. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Dass mhm. der... Kleine, sage ich mal, blonde Junge, der da irgendwie saß zu seinen Eltern, wollte derselbe ist, der mhm.
1: vielleicht jetzt gerade
2: irgendeinen Song rausgehauen hat.
1: Ilona, das Wochenende.
0: Ja, vielleicht musst du den Text lesen.
1: Ja, ja. Mit, soll ich vorlesen? Kannst du. Okay, soll ich versuchen? Okay. Also ich nehme jetzt die Kladde, ähm, <lacht> in der Ilona jede Woche die Notizen aufschreibt und lese vor, was ich noch nicht kenne. <lacht> ich hoffe, kenne. es
0: sind keine Schreibfehler drin. <lacht>
1: <lacht> Beim Vorlesen ist ja nicht so schlimm, ne? Ich glaube, Cluso ist so ein Mensch, der von sich behauptet, am Wochenende eigentlich nicht so richtig was zu machen, dann aber spontan beim Umzug oder Hitschreiben hilft, doch noch mitkommt zur Bootstour oder sich Sätze sagen hört wie Ja, ey, klar, könnt ihr heute zu mir kommen, dann koche ich noch schnell was. Der Kopf zum Befülltwerden aus dem Fenster halten ist eine funktionale und genau richtig gefährliche Taktik. Besonders? Wenn man wie Cluso über eine gesunde Mischung aus Neugier, aber einwandfreiem polizeilichen Führungszeugnis verfügt. Wenn er dann am Sonntagabend einmal durchgerührt auf einer Matratze aus Pizzakartons legt und pro Mückenstich eine neue Idee hat, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, genau so und nicht anders war das ja alles nicht geplant.
2: Sehr, sehr geil.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das
2: könnte ewig so weitergehen. Kamerakind. Ich, ich lege mich wieder hin.
0: Kamerakind Christoph.
2: Was davon stimmt? Erstmal so die Spontanität, das stimmt auf jeden Fall. Ich versuche, wenn ich freie Tage habe, ich fand es auch erstmal lustig, weil ich wirklich gar kein Wochenende habe und lerne jetzt quasi erst, mir eins in den Kalender zu bauen, auch wenn es nicht am Wochenende ist, weil ich selbst das nicht habe und auch Management, Plattenfirma oder Freunde, Familie bisschen vergessen manchmal, dass ein Anreisetag kein freier Tag ist. Und also, dass, wenn ich dann ankomme, wirklich einfach völlig breit in der Ecke liege, die Tasche ist nicht ausgepackt und auch erstmal Zeit für mich brauche, das irgendwie einzubauen. Und Wochenende selber ist natürlich nicht so sehr beim Musikern da. Wir spielen am Wochenende meistens oder es ist so, dass in der Woche so viel los ist, dass wir unter Musikern dann am Wochenende ein Studio buchen, weil dann die anderen, die Organisierenden, Wochenende haben. So, deswegen gibt es das so nicht, aber das Spontane stimmt auf jeden Fall. Ich halte mir das frei, auch wenn ich Urlaub mache oder so und ich buche nie so eine Woche durch oder sowas. Ich buche immer in einem Land oder irgendwo einen Tag, zwei und dann gucke ich mir das an, hau ab oder bleib da. Und so das bisschen frei halten das mache ich auch. Also wenn ich Zeit habe, zwei Tage. Ja, können wir machen. Ich melde mich dann. Was für manche schon ein Ja ist. Du hast auch gesagt, ja. Und ja dann melde ich mich,
1: wenn es bedrohlicher wird. Wann beginnt für dich eigentlich das Wochenende? Also hast du da ein Ritual oder diese zwei Tage, die du dir baust? Ich glaube, es beginnt, wenn man in Unterhose
2: oder Bademantel durch die Bude rennt, <lacht> sich sau viel Sachen vorgenommen hat <lacht> und es aber dabei bleibt, dass man in, Badehose und, und, äh, Quatsch, in Unterhose und Bademantel rumrennt.
1: Badehose und
2: Untermantel, ist auch gut. Ja, <lacht> genau, Untermantel. Ich denke mal, das machst du, wenn du frei hast und ich mache nichts davon und dann denke ich, jetzt beginnt eigentlich dein Wochenende. Stimmt. Das ist eigentlich die Definition
1: von Wochenende. Stimmt. Also sagen wir mal, es wäre jetzt der Freitag. Ja? Was würdest du dann nicht machen? Was würde ich dann nicht machen? Das ist ja eine gute Frage. Oder was machst du
2: dann? Mich ehrlich gesagt für morgen Vormittag verabreden. so Also definitiv nicht. So, weil könnte ja sein, dass ich nochmal ausgehe, wobei ich nicht, meistens nicht den Freitag gleich nutze, weil es ist immer schon so zerstört am Samstag. Aber das kann man auch nicht planen. Also ich finde irgendwie, die beste Party kann man sowieso nicht planen. Deswegen ist Silvester nie so fett, wie man denkt. Mhm. Sondern die
1: spontanen partys sind die geilsten und ich halte mir das sehr offen. Also erzähl mal von einem Freitag, der so dann offen so passiert ist. Also wenn du dann erst noch zu Hause bist, in Erfurt oder? Ja, also in Erfurt kann es wirklich von, ich
2: zocke zum Beispiel sehr gerne und dann rufe ich meinen Bruder an und sage, wir haben ein paar Stunden, lass rüber, komm rüber. Dann unterhalten wir uns, zeigen uns Musik, er ist DJ. Dann dauert das halt ewig. Ich habe eine tolle Kaffeemaschine, dann leihe ich da ein paar Espresso raus. Und dann zocken wir ein bisschen. Und dann haben wir schon Bock auf die Stadt, gehen mal raus. Was zockt ihr? Eigentlich alles Mögliche. Alles, also Erstmal gibt es gar nicht so viele Spiele, die zu zweit so richtig Spaß machen. Deswegen wechseln wir uns ab. Also wer, wer stirbt, geht ab. Und <lacht> ich habe's ja gesagt, Jürgen, wer stirbt, geht ab. Nein, noch einmal. Ja, also Last of Us zum Beispiel ist ein Spiel, tolle... Geschichte ist aber eigentlich ein Zombiespiel, aber hat einen echt krasse, spannenden Plot. Und es gibt aber auch von Autorennen bis alles. Ist völlig egal. Wir nutzen das als Zeit zu hängen, Blödsinn zu labern und ein bisschen den Kopf frei zu machen. Und dann laufen wir rum. Das wäre jetzt, falls mein Bruder kommt. Wenn nicht,
1: ist es in Erfurt so, ich muss mich gar nicht verabreden. Ich gehe einfach in die Stadt. Ja genau, ich wollte gerade sagen, laufen wir rum. Heißt einfach, ihr geht aus dem Haus und, und was genau, wie macht ihr das dann? Also,
2: also Erfurt ist wunderschön. Ne? Ich liebe meine Stadt. Und ich hasse sie auch an anderen Stellen. Also in der Kulturbranche geht echt noch einiges und auch für die Leute und so setze ich mich da für viele Sachen ein. Aber die Stadt selber ist sehr, sehr schön und du kannst auf den Petersberg gehen. Den habe ich auch in einem Song erwähnt, leider Berlin. Da oben kann man wunderbar auf die Stadt gucken und die Anlaufstellen sind immer ziemlich ähnlich. so Entweder das ist Grimmar Brücke, so ein bisschen jetzt im Frühling die Beine in die Gera halten und ein Eis essen oder sowas. Versuchen alle und wechseln sich da ab auf den Treppen. Und dann geilen Kaffee. Da gibt es quasi auch eine Handvoll Kaffees, wo man weiß, da kriegt man einen richtig geilen Kaffee. Ich wollte mal eine App rausbringen, <lacht> die anzeigt, wann in welchem Kaffee Sonne scheint. Clever. Quasi in Erfurt, weil man latscht dann immer irgendwo hin und denkt so, ah fuck, hier ist Schatten. Irgendwie. Aber es natürlich, die musste natürlich mit dem Jahr mitgehen. Das, wird, das war wahnsinnig kompliziert, aber es sind ja nur Daten. Und dachte, das wäre doch fett, so eine App rauszubringen. Eine Vielleicht Zeit.
0: hört uns ja jemand zu, der ähm, Apps programmieren kann ja. und da so ein bisschen.
2: Für Städte wäre das das absolut Geile so. Vielleicht auch ein bisschen mies für die Kaffees, <lacht> aber irgendwie auch geil. Aber Stimmt, wahrscheinlich geben die Idealfall Kaffees die Zeiten nicht raus. Im das
0: Idealfall <lacht> bekommt ja jedes Kaffee so halb gut gelegen ab einmal am Tag so eine, eine Sonne ab.
1: Ja, aber stell dir vor, diese Abendkaffees, die gar keine Sonne haben. Ist dann ja, aber ich glaube, es
2: gleicht sich aus, weil du weißt dann manchmal auch so, okay, an das Kaffee brauchen wir jetzt nicht hingehen, da kloppen sich alle. Das ist alles voll ah. dann einfach. Gehen wir noch dahin und so. Ich habe keine Ahnung. Also
0: und manchmal willst du auch keine Sonne, damit es nicht spiegelt im Laptop, wenn du arbeiten möchtest.
2: Genau, manche wollen das auch nicht.
0: Wir sind schon tief drin im Marketing. Das ja. wird was. Das wird ganz groß.
1: Ich sehe es kommen. Es bringen uns ganz groß raus aus dem Geschäft. <lacht> Wenn ich jetzt noch nie in Erfurt war, was soll ich machen? Also, ich kann
2: mit dir eine Tour machen, dass du Erfurt liebst. Ich kann auch eine machen, dass du Erfurt hast, quasi. Fangen,
1: fangen wir doch mal mit der, fangen wir, fangen wir mit der Liebestour an. Das ist ja immer schöner. Fangen wir mit der Liebestour an. Es ist wirklich so. Es gibt
2: halt Läden, wo die Verkäuferin, der Verkäufer nicht so geil ist und alles ein bisschen irgendwie, ein bisschen Erfurt und ein bisschen stärker, <lacht> weiß ich nicht, du wird mal zurückgeflapst. Es gibt auch Kneipen, wo die Wirte einfach wirklich so, was, will Willern. Und es gibt auch einfach so. <lacht> Und ich liebe beides. Und es gibt Sachen, die einfach sehr wirklich modern, wie in jeder Stadt einfach, wo du denkst, krass, bin ich hier wirklich in Erfurt? Das ist ja der absolute Hipsterladen hier. Ich mag das auch in anderen Städten so, das Touri-Programm zu machen, guckt nur vorher so was zu Brutales. Aber ansonsten finde ich so, kann man sich auf jeden Fall den Dom angucken, logisch. Und die Grimmer Brücke, bebaute Brücke mit Häusern, ist einfach, das sieht geil aus, kann man alles machen. Man kann so einmal den, so bei Restaurants würde ich nicht immer gleich nach dem, Touristeninformationen gehen quasi. Hast du ein, ein Lieblingsrestaurant? Ja, habe ich tatsächlich. Das ist äh, am Fischmarkt ein Restaurant, wo man mich auch wirklich sehr oft finden kann. So, da bin ich sehr oft, ich komme an und gehe dahin und kenne jeden bis in die Küche rein. Das ist ein Italiener. Und lass anschreiben, am Ende des Monats, weil ich immer gerne aufspringe und wegrenne, wenn es mir in Sinn kommt.
1: Ist auch praktisch, ne? Es gibt da diese berühmte Geschichte von Lindsay Lohan, mhm. die im Chateau Marmont in Los Angeles immer hat anschreiben lassen, mhm. also beziehungsweise sie dachte, sie hat das Chateau Marmont gehackt, weil sie immer eine fiktive Zimmernummer angegeben <lacht> hat beim <lacht> Unterschreiben ja. der Rechnung und dachte irgendwie, damit kommt sie durch und ich glaube, nach irgendwie sowas wie zwei Jahren hat das Chateau Marmont ihr mal die Rechnung geschickt, weil die natürlich immer gesehen haben, dass es einfach Lindsay Lohan war. <lacht> Mit ja, einem
0: gewissen Bekanntheitsgrad geht das halt nicht nee, mehr. Nee, kommen wir nicht mehr frei. durch.
1: Ja. Aber äh, wir
0: zwei könnten das vielleicht Nein, genau. wir
1: kommen damit sicher durch. Was soll man bei deinem Lieblingsitalienischen Restaurant am Fischmarkt bestellen? Eine solide Pasta, sowas wie Spaghetti ich
2: Das spreche ich natürlich nicht richtig aus. Penna Arabiata, sehr, sehr geil, mit Scambis wahlweise. So eine klassische Pasta finde ich da richtig gut. Ja. Pizza natürlich auch. Ich habe nur keinen Bock, wenn ich essen gehe, sowas wie eine Pizza zu essen. Ich will dann eher... So ein Gericht. Mhm. <lacht> Aber und Pizza ist eher sowas für mich, so wenn ich einen Film gucke oder so, dann habe ich Bock auf eine Pizza. Liebe Pizzas, das ist nicht böse gemeint. Liebe Pizzas, <lacht> seid nicht ruhig.
0: Aber dass es in Erfurt einen Fischmarkt gibt, hätte ich jetzt irgendwie auch nicht assoziiert.
2: Das klingt nur so. Der Fischmarkt heißt nur Fischmarkt. Da es gibt wurde keinen Fisch da. Seit, seit 100 Jahren kein Fisch verkauft.
0: <lacht> Gott sei Dank.
2: Traurigerweise so. Aber das war mal quasi so <lacht> der, der, der Mittelpunkt damals. Scheinbar hat sich da alles gekreuzt
1: und. Man hat wahrscheinlich Fische verkauft. Wenn du an die, an die Wochenenden in deiner Kindheit denkst, was ist das Erste, was dir einfällt? Irgendwem bei irgendeinem Scheißhelfen, auf den ich keinen Bock habe, im
2: Hintergrund läuft Phil Collins. <lacht> <lacht>
1: Musstet ihr helfen, weil deine Eltern ein Haus gebaut haben und es musste immer irgendwas gemacht werden im Garten? Ja, irgendwas war doch immer. Hat, fängt man an, irgendwas zu malen und man muss helfen und
2: es kleckst auf den Kopf und es läuft. Deswegen, wenn ich Phil Collins höre, muss ich dann an sowas, an sowas denken quasi, so, obwohl das eigentlich gar nicht total coole Mucke ist. Aber ich muss dann nochmal an Helfen denken. So. Hey, komm, wir machen das. Habt ihr Bock zu helfen? Zwei Söhne, keiner hat Bock. So ein bisschen sowas oder eben irgendwo hinfahren. Die Fahrten von meinem Vater waren sehr, sehr cool, auch manchmal desaströs, weil er dann mit einem Trapi damals zu DDR-Zeiten gefahren hat, als wäre es ein Jeep. Und dachte, wir gucken mal, wie weit die Landstraße geht. Meine Mutter schon, das wird nie was, wir müssen zurück, <lacht> geh auf die Straße, ob man einfach gucken will. Und dann haben wir die Safari quasi bis zur Hälfte geschafft. Und
0: dann umgedreht.
1: Fahren wieder zurück und fahren auf irgendeine Burg und essen was. Du hast mal erzählt, für deinen Bruder und du, dass ihr eigentlich die DDR gar nicht so als DDR empfunden habt. Eure Eltern haben euch dann mal, ich meine Thüringen ist ja nicht so, also in Thüringen war ja die Mauer, ja. die haben euch die Mauer dann irgendwann mal gezeigt, wie haben die das eigentlich gemacht?
2: Also es, das wusste man und es wurde darüber geredet und ich glaube Kindern ist das so ein bisschen egal, ich durfte ja einfach bis zur nächsten Ecke und auch mal zu dem weit entfernteren Spielplatz, so vor der Wende war ich halt, also neun, mit neun kam die, kam die Wende, 89 da war ich neun. Und davor rennt man halt rum und die Freiheit genießt man so. Man, man nimmt es auch auf. Ich glaube, Heinz Strunk hat das aber auch irgendwann gesagt. Egal, bei Kindern Bauernhof oder Nuttenbunker. Kindern ist alles egal, egal, egal. Also, du wächst da auf, wo du aufwächst und du akzeptierst es. Aber irgendwann standen wir in Berlin vor der Mauer und mein Vater meinte, da geht es nicht weiter. Und dann kommen die ewigen Warums. Wieso? und Warum? Und das war total strange. Ich habe das so richtig wie so einen Geschmack noch im Mund, dass ich diese Mauer gesehen habe. Ich dachte, wieso eigentlich? Warum darf man da nicht weiter und kann man da drüber klettern, kann man drunter gehen, hört das irgendwann auf, links und rechts, wann hört sie auf, ich habe das nicht kapiert, so aber es war mir als Kind egal, ich durfte wir durften bis 18 Uhr raus, egal wo wir hingehen, mhm. wir sollten nur 18 Uhr zu Hause sein. Gab es Abendbrot? Gab es Abendbrot und man hat das dann, die Uhrzeit hat man dann so im Laufe des Alters immer ein bisschen aus, ausgedehnt mit mhm. zu spät kommen, mit immer mehr zu spät kommen, wurde es dann so, na gut 19 Uhr, na gut 20 Uhr.
1: Weil du gerade gesagt hast, du warst neun, als die Mauer gefallen ist. Das ist auch ein bisschen das Glück einer späten Geburt, oder? Also, das, du bist gerade noch rechtzeitig, so, du warst ja so klein, als die Mauer gefallen ist, dass deine Entwicklung danach, also erwachsen werden und Beruf suchen, dass das alles schon danach passiert ist.
2: Ja, und auch in einer krassen Übergangsphase, weil die Erwachsenenwelt und alles, und das hat ja auch ewig gedauert, das war ja nicht gleich so, zack, weg, wir am Westen, so auf Papier ja, aber das war einfach noch ein paar Jahre, also richtig lange auch einfach Osten so. Und so, ob du nun in den Sportverein bist oder mal bei irgendeinem Arzt gelandet bist oder irgendwas von Strukturen her, ja, war es noch ganz schön DDR an manchen Stellen oder irgendein Supermarkt. Es kam dann alles so ein bisschen. Und ja, ich glaube, die waren alle sehr mit sich beschäftigt, erstmal dieses System zu akzeptieren, umzubauen, zu checken. So. Und da bin ich ein bisschen mit reingewachsen. Deswegen habe ich auch so sehr schnell eine Egalität oder so, ich weiß nicht, ob es Wort überhaupt gibt, entwickelt, was so, wenn mir Leute irgendwas erzählt haben. So. Weil vorher kamen Erwachsene und haben erzählt, Juri Gagarin ist cool und Erich Horniger, dann war der weg und war gar nicht mehr cool. Dann quasi so hat man gesagt, ey, das ist ein geiler Beruf, ach fuck, ist es doch nicht. Hier entlarvt sich der Kapitalismus auch ein bisschen als Monster. <lacht> Ist doch nicht so geil, alles an vielen Stellen. Wir dreimal arbeitslos, meine Mom war auch arbeitslos. Dann ja, viele Jobs waren auch weg und so. Und plötzlich habe ich nicht mehr so viel geglaubt.
0: Und wie hat sich das ausgewirkt? Also warst du dann eher rebellisch in deinem Aufwachsen?
2: Ja, aber gar nicht so, sondern ich war eher quietschvergnügt, weil da so auch ein Druck abfällt. So, ja. Einfach so, weil, ja, was ja, sollen die mal machen. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ja. Deswegen waren wir in, in einer sehr kreativen Clique. Wir haben einfach ein bisschen um uns um uns gekümmert, weil die Erwachsenenwelt sehr mit sich beschäftigt war. Erstmal klarzukommen und alle Ängste abzubauen in so einem neuen System. So, hast du eine Familie, verlierst deinen Job, dann hat es natürlich überall mal gekracht. Mhm. Und man hat gemerkt, so, wir müssen jetzt nicht zu Hause rumhängen, lassen, uns schnell verpissen. Wir stromen ein bisschen rum in einem alten Fabrikgebäude oder so. Äh, davon gab es ja dann genug.
1: Das ist ja interessant, weil du sagst, also praktisch die Erwachsenen waren alle mit sich beschäftigt und plötzlich beobachtet man als Kinder die Eltern, wie sie versuchen, in dieser neuen Welt zurechtzukommen. Ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Situation, weil normalerweise mhm. ist es ja umgekehrt. Die Eltern kümmern sich darum, dass die Kinder irgendwie in der Welt zurechtkommen mhm. und plötzlich verdrehen sich die Rollen. Das stimmt.
2: So war das ein bisschen, dass man so... Ey, mein Vater ist ein wirklich liebenswertiger Typ, der hat teilweise, wir kannten es einfach nicht, dass, dass ein, jemand, der auf der Straße gelebt hat, irgendwie irgendwo rumsaß. Der hat ja irgendwelche Leute mit heimgebracht. Und selbst wir haben als Kinder gesagt, Fati, das kannst du nicht machen. <lacht> Den hast du von der Straße. Der muss der kann jetzt nicht bei uns pennen, außerdem riecht er nicht so gut und irgendwie können jetzt mal duschen lassen und so irgendwie, aber dem, das geht nicht so und der hatte dann so Mitleid einfach plötzlich, weil das so neu auf, das klingt total doof, aber das gehörte nicht zum Stadtbild und wenn dich jemand angehauen hat und gesagt hat, dass er ein Problem hat, dann war das schon ein bisschen auch so, dass man versucht hat zu helfen, so. die meisten zumindest. Ne?
1: Wenn du jetzt mit deinem Bruder essen warst, ihr seid einmal durch die Stadt gelaufen, was passiert dann? Ja, es also
2: kommt immer drauf an. Er sagt dann auch so, bei dir ist es manchmal wie in so einer alten Hallo Herr Kaiser Werbung. So, jeder, jeder grüßt dich irgendwie so. Und manchmal merken die Leute, wir sind jetzt gerade in einem Gespräch, ein Freund von mir, Stuki, hat mal gesagt, super Idee, falscher Zeitpunkt, als irgendwer kam. Das finde ich ein super Spruch. Auch wenn der Kellner kommt oder so, Kellnerin. Super Idee, falscher Zeitpunkt. Wir unterhalten uns gerade. Das kann man ja auch vermitteln irgendwie, aber es passiert sehr oft, dass mich Leute erkennen natürlich in Erfurt und dann gehen wir so andere kleine Wege. So.
1: Ja, aber ist, ich stelle es mir ja vor, ich meine in Erfurt, na klar erkennt dich jeder in Erfurt. Ist eigentlich auch ganz angenehm wahrscheinlich, weil irgendwann hat es sich dann mal erledigt, oder?
2: Ja, genau. Es ist ein bisschen entspannter. Das ist, die meisten denken, dass es mir da auf den Sack geht. Aber es ist wie so einer Safari-Tags. Man weiß, die Löwen haben gegessen, man kann hier nebenbei, die sind da immer. Die sind immer in dieser Ecke und die greifen auch nicht an, da können man mal ein Foto machen. <lacht> Fahren wir weiter. Und so ist es halt ein bisschen, der ist halt da, so, da ist er wieder. Es so. ist, so, ist so ein bisschen entspannter als jetzt in einer anderen Stadt, wo die ausflippen, weil sie nicht damit rechnen, dass jetzt äh, jemand da ist. Außerdem ist es total random, es ist überhaupt nicht, manchmal flippt keiner aus ein ganzes Wochenende, wenn ich irgendwo rumlaufe und manchmal habe ich das hintereinander in, in der Schweiz oder so und denke so, wie ist denn das hier jetzt, warum hier jetzt? Wenn
1: am Wochenende gar keiner ausflippt,
2: ist auch doof. Ne? <lacht> es passt nicht, oder? <lacht> Ehrlich gesagt, am Wochenende, jetzt was so Personenkult angeht, mhm. ist es viel, viel schlimmer als montags, weil da gehen alle einkaufen, am Tunnelblick und müssen so ihr Ding machen. Montags ist für mich wahnsinnig entspannt. Wochenende ist es so ein bisschen, auch so ein bisschen der Überlandbus kommt und <lacht> hat die Stadt <lacht> angeguckt und da ist es dann so, und alle so ein bisschen haben offeneren Blick für Gebäude und eben auch Artist. Das ist dann ein bisschen
1: schlimmer. Ich du hast ja auch mit vielen anderen großen deutschen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Udo Lindenberg ist mit Herbert Grönemeyer zusammen aufgetreten. Hast du dir von denen irgendwie auch mal einen Rat geholt oder irgendwas abgeschaut?
2: Sehr viel. Udo macht es so mit Gesten, so, sich da irgendwo rauszuoperieren oder macht so ganz cool, hab ich hab gar keinen Bock drauf. Und geht dann einfach, geht einfach, wie so ein, wie so ein Tier, einfach so. Geht. Oder sagt, geht auch, was meistens Signal dafür ist, dass es nicht so geil findet. Wenn wir sagen, genau, können auch zum Italiener hier um die Ecke gehen, geht auch. Ich finde das ist, findest meistens nicht so cool.
1: Was sagt er, wenn er es cool findet?
2: Wenn er es cool findet, ja, dann, dann ja, ja, alles machen. Ja, ja. Kann man sich hinlegen, ne? Kann man so chillen. Der liegt halt manchmal gerne einfach auch. Und finde ich sehr cool, so. Er macht das aber auch, ich verstehe nicht es, weil er ist so menschenfreundlich. Es dauert natürlich erstmal aufstehen, klarkommen, wie alle, so, die irgendwas machen, so. Da hat man nicht Bock, so gleich so zu. Aber dann, wenn er, wenn er ready ist, in voller Monktur, dann, dann gibt er sich den Leuten auch hin. Das finde ich auch irgendwie cool. Und geht mir ehrlich gesagt genauso. Ich stehe auf und brauche so ein bisschen und dann gebe ich mir den Film auch gerne mal. Und bei anderen Künstlern, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war einer von den älteren Künstlern. Auf jeden Fall eine super Taktik, aus einer Situation rauszukommen, die man nicht mag, die ich mir angewöhnt habe, ist mittendrin. Jetzt verrate ich das, ne? wenn das mal passiert, dann wissen wir da ich so der uns vor. Das hört hier Frag keiner. ich einfach nach dem Namen. So. So, wie heißt denn du eigentlich? Dann sagt er halt irgendwie Bernd oder irgendwas. Und dann sage ich, pass auf, Bernd, weil, ja, super Idee, falscher Zeitpunkt. Ich muss äh, leider weiter, ich habe zu wenig Zeit. Also sozusagen, wenn manche Leute sich so fest reden oder wenn Leute, die nicht so ein Sensorium haben, quasi jemanden treffen, dann fangen die an, einfach weiterzureden, so Fals-Flag-mäßig, einfach immer, immer mehr. Weil ja, wenn das Gespräch abreißt, die Gefahr besteht, dass derjenige abhaut. Und das kann man gut unterbrechen, wenn man sagt, warte mal ganz kurz, wie heißt denn du? Und dann sagt man, Super Idee, falscher Zeitpunkt.
0: <lacht> Geschmeidige Abmoderation. Ähm, ja, es
1: ist sehr sehr smart. Hast du eigentlich auch einen, einen Tipp für uns dabei, eine Empfehlung, was du gerade liest, hörst, siehst, schaust? Ich bin
2: bei Audible und höre gern Hörspiele. Tatsächlich, ich mag wirklich Hörspiele sehr. So. Und ich mag die alten Sherlock Holmes, heißen eigentlich die neuen Folgen, aber die zwei alten Dudes, die verstorben sind beide. Ich glaube, Christian Rode heißt der eine, ich komme auf den anderen Namen nicht. Super geil. Super geile Stimmen, super entschleunigt, gemacht auch. Und für mich ist das Drehbuch so gut wie der schlechteste Dialog. Und bei Hörspielen eben wie die schlechteste Stimme. Und die sind alle gut. Deswegen mag ich das sehr.
1: Und das sind die klassischen Fälle von Sir Arthur
2: Conan Doyle? Genau, die sind das plus Neue. Weil deswegen gibt es auch die neuen Fälle. Das ist wahrscheinlich nach, dann nach Arthur seinem Tod quasi wurde weitergeschrieben. Und die beiden alten Herren sprechen das und das ist so unglaublich gut. Gibt es eigentlich überall. Hast du eine Lieblingsfolge? Ich glaube, der Hund von Basker will, weil es sind drei Folgen und ich finde es immer schön, wenn es schön lang ist. Ich stelle mir dann manchmal auch einen Timer ein. Also mich mich dann auch ab und zu weg. Ich finde das so beruhigend. Und lesen, ich habe in letzter Zeit nicht viel gelesen, muss ich sagen, in, in den letzten zwei Jahren einfach. Ich lese gern Gedichte, um mich so ein bisschen zu füttern für Texte. Und mir ehrlich gesagt mehr oder weniger die Denkweise anzugucken, mhm. weil ich kann das Gedichten inspiriert mich, wie Leute gedacht haben und wie sie manchmal drauf scheißen, ob man das checkt, was da geschrieben ist, das entspannt mich beim Schreiben.
1: Welche Gedichte haben dich da besonders gefallen? Ich finde Baudelaire toll
2: und, und es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Übersetzung drauf an, wenn die Übersetzung gut ist. Ich habe auch, glaube ich, von einigen Gedichten da meine andere Übersetzung gelesen, fand es dann nicht so geil, ich fand Rieke natürlich sowas wie Der Panther ist einfach ein Wahnsinnsgedicht. Und ich habe immer Mascha Kalecko dabei, auch jetzt. Ich habe immer ein Gedichtband, das lyrische Stenogramm von Mascha Kalecko ist ein Talisman von mir, weil ich da immer drin rumblätter. Da kann ich nicht sagen, was mein Lieblingsgedicht ist, weil ich einfach Mascha Kalecko-Fan bin. So Ich finde alles geil. Was ist toll? An, was an, an dem Gedicht toll ist? Hm? Oder an, an, an ihr? An ihr, ja, an ihrem Werk insgesamt. Ich weiß nicht, es, es ist so unfassbar nah. Ich fühle einfach sofort die Person. So, es ist nicht so, da schreibt jemand schlau und löst mit einer Teile irgendwas aus oder es fließt von den Seiten sofort, sondern es ist einfach so. Es wirkt so beiläufig so, so als kennt man sie. So als es wie so eine Straßenkatze, die einfach noch ein paar Gedichte geschrieben hat. Und das finde ich so wahnsinnig cool.
1: Und ist das auch etwas, was du selbst erreichen möchtest bei deinen eigenen Texten?
2: Ja, vielleicht ist es das auch ein bisschen. Ich mag das sehr, wenn man irgendwie, wenn die Person dahinter erkennbar ist. Auch wenn man was macht, was gerade modern ist. Jetzt gerade in der modernen Popmusik ist jeder broke, jeder ist kaputt. Jeder hat ein Drogenproblem und ist irgendwie verletzt und angeschossen und yeah, Brudi. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Aber ich will auch, dass die Leute checken, dass man wieder aufsteht, von der Hocke in den Stand, sage ich immer. Und nicht nur einfach die Modeerscheinung mitnimmt, dass alle broke sind und deswegen... Jetzt ein Beispiel dafür. So. Mhm.
1: Woran merkst du eigentlich, wenn du selber eine Zeile geschrieben hast, die funktioniert? Die nicht funktioniert? Also, du, oder die nicht funktioniert, kannst du auch beantworten, aber die funktioniert. Ich freue mich, ich freue mich wie ein Schneekönig.
2: Ich freue mich einfach, ich, ich feiere das richtig ab, wenn eine Zeile bei rauskommt, wo ich denke, ey Leute, ist das nicht geil? Doppelter Boden, super geiler Geschmack, super Zeile, blitzt auf. Ich schreibe auch Songs aufgrund einer Zeile, die so glänzt, dass alle anderen schwächeren Zeilen verschwinden und das dann so eine Eigendynamik entwickelt, hangel ich mich dann von guter Zeile zu guter Zeile und am Ende kommt was Gutes bei rum und es ist gar nicht so wichtig, wie der Sinn ist. Ich dachte früher immer, dass ich einen Song schreibe über oder irgendwas. Es ist mir eigentlich scheißegal, hauptsache die Zeilen, die hintereinander kommen, sind geil. Und wenn ich es mir dann angucke, ist es auch noch ein geiler Song und noch ein gutes Thema. Aber das ist ehrlich gesagt, dass ich feiere diese einzelnen Zeilen einfach. <lacht>
1: Und dann sind wir jetzt mal so am Samstag. Endlich sind wir am Samstag angekommen, <lacht> Freitag. Und dann gehst du wieder mit deinem Bruder in die Stadt, erst ein bisschen zocken und dann nochmal in die Stadt? Oder ist sie der Samstag ein bisschen anders aus? Nee, vielleicht ein bisschen Family auch. Also muss
2: ja auch sein zu Hause. So. Also meine Eltern und ich, wir haben gegenseitig die Taktik, dass wir immer was Wichtiges haben, weswegen wir uns treffen müssen. So, ja. Da ist noch was abzugeben, <lacht> da ist noch was abzuholen und irgendwie so. Das ist ja so, wie so früher. Wir, Man muss noch was erledigen. Was halt hier, pass auf, bei dir hat die Glühbirne und da die Lampe und irgendwie können wir mal mein Papa... Und
0: dann läuft wieder Phil Collins. Danach,
2: der hat aber eine eigene Playlist inzwischen und die ist auch sehr, sehr geil. Und die bringt dann bringt eine kleine Boombox mit meinem Vater, wenn er hilft. Was ich auch er macht das wirklich geil. Der, manchmal hängt da auch ein Bild auf und ich sage ihm, ich finde es geil, wenn es auf dem Boden steht. Das ist auch Style. Und er sagt, wieso? Und dann zanken wir uns nicht. Dann sagt er, da hängst wieder ab so Aber er findet, Bilder gehören an die Wand. Wenn wir dann irgendwie arbeiten, hat er eine Playlist, die eigentlich ganz geil ist. Und da, versteckt, da sind zwischendrin auch Demos von mir versteckt. So alte Songs, die ich völlig vergessen habe, die nie rausgekommen sind, kommen dann plötzlich in eine Playlist von meinem Papa, was ich auch lustig finde.
0: Ist das auch süß.
2: Eigentlich müsstest
1: du so eine Playlist von deinem Vater mal
2: veröffentlichen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall. Da ist natürlich so Beatles, Rolling Stones und so alt Sachen wie Trio und so, das ist auf jeden Fall dabei. Plötzlich kommt aber ein hochmoderner Song, weil er den von meinem Bruder hat, der Elektro macht. Plötzlich kommt irgendeine als Demo von mir. Es ist richtig quer durch den Gemüsegarten ist alles dabei. So herrlich.
0: Wie kam das so an bei deinen Eltern, als du irgendwie als klar war, du wirst einfach Musiker? Das ist es jetzt.
2: Nicht so gut am Anfang, verständlicherweise, weil das in der Einleitung von, von euch, das ist der einzige Punkt, der nicht gestimmt hat. 1A-Polizeizeugnis hatte ich nicht, war jetzt nicht der Gangster, aber ich wurde sehr <lacht> oft nach Hause gefahren. Ich habe sogar ein Foto, ich habe überlegt, ob ich mal Den hingehe und mir dieses Foto besorge, ja, wo ich so eine Nummer halte. So pff, wird man so abfotografiert, <lacht> mit einem Auge noch halb heulend, weil ich nicht glauben konnte, dass ich jetzt hier bin. Oh, und Mann. ich würde gerne dieses Foto haben. Was war da passiert? Also ich meine, wir sind da unter uns. Da habe ich gar nichts gemacht. Also bei den meisten Sachen, die ich gemacht habe, wurde ich gar nicht so erwischt. <lacht> ähm, da <lacht> war es einfach so, <lacht> bei anderen Sachen. Da habe ich Schwein gehabt, war schneller schnell weg oder schlau. Und da wurde ich zu was bezichtigt, was ich gar nicht gemacht habe. Ich war skaten und war sehr, sehr auffällig, ich hatte blondierte Haare und war einfach sehr auffällig. Und irgendwie war die Ladentür von vom Schlecker war offen, als sich die Kids angelehnt haben. Und dann sind alle rein, haben quasi ihre Taschen vollgepackt, dann haben wir den ganzen Krempel in irgendein Gebüsch geworfen, der Alarm war an, wir haben einfach weitergeskatet, so. so, wir sind immer hier, und dann hörte der Alarm auf, und dann keiner kam, und dann gab es die ganze Nummer nochmal. <lacht> <Und> <lacht> bis der Laden halb leer war. Auch nur, nur Blödsinn hat man mitgenommen, es ging nur ums Mitnehmen, es lag alles nur im Gebüsch gegenüber. Aber es war irgendwie cool. Und Wochen später, Monate später, kam in meiner Mittagspause, ich habe Friseur gelernt, hatte zum, zu meinem Leidwesen zwei Stunden Mittagspause. Richtig mies. Das ist zum Weggehen zu kurz und zum Rumhängen zu lang. Bin ich so rumgestromert und dann kam ein Polizeiauto in Zivil, wie sagt man, also nur mit so einer Lampe oben drauf. Ja. Wie so ein Kriminalwagen, kam auf den Anger, wo keine Autos fahren, kam angefahren, bremste und sagte, Herr Hübner. Und ich so, ja. Und dann haben sie mich da reingesteckt. <lacht> ja. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Ja, sie sind Hauptverdächtiger in einem Kriminaldelikt. Und da habe ich gleich meinen Ausweis gezogen. Ich dachte, das ist ja geil. hier. Ich war nicht, was auch immer das gewesen sein soll. Wie kommt ihr denn auf mich? So. Ja. Ich habe versucht, meinen Chef anzurufen. Konnte erst mal keinen anrufen. So. Da war schon zu spät. Dann habe ich daran gedacht, da gibt es auch wieder Ärger. Wie erklärst du das? Und so. Und dann haben sie mich halt ausgefragt und ich wäre Hauptverdächtiger in den Kriminaldelikt im Einbruch und Diebstahl. Ich hätte die Tür ausgehebelt und wir wären da irgendwo. Ich so, sehe ich aus, als könnte ich Türen aushebeln. <lacht> <Ich lacht> dann musste ich dann ein Foto machen und Finger. -Dingsbums. Und ja, da war ich zu Unrecht quasi. Also ich war dabei, aber zu Unrecht und wurde ich da als Hauptverdächtiger quasi festgehalten.
1: Weil du es gerade nochmal erwähnt hast, woran erkennst du eigentlich eine gute Frisur? Wenn es mir nicht auffällt. That's it. Wenn eine Frisur auffällt, stimmt irgendwas nicht? Es stimmt irgendwas. Also was heißt auffällt? Ja,
2: als Friseur hast du alles gesehen, aber du guckst halt nur, wenn der Straßenbahn sitzt, auf die Kante, die irgendwer reingehackt hat <lacht> äh, und, und nicht quasi auf die krasse Frisur. Du hast einfach alle Farben in allen Varianten gesehen. Ob da einer reinkommt wie ein Meerschwein, ist mir eigentlich egal. So und Aber ich, mir fällt halt auf, wenn irgendwas nicht stimmt. Beschreib mal die Kante, was könnte alles nicht stimmen? Naja, so einfach, dass du merkst, so das ist halt im Übergang quasi so geschnitten, dass man wirklich obviously sieht, dass das verschnitten ist. Dann überlege ich kurz und denke so, okay, von der, wie komplex ist die Frisur und war derjenige wirklich beim Frisur? Weil dann kann man, auch, kann man sich auch wieder beruhigen und sagen, okay, Pandemie selber gemacht, was wollen's. <lacht> Aber quasi, wenn du merkst, so okay, das ist schon echt auch ein tricky Haarschnitt, so stümper. Quasi so. <lacht> 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 Könntest du heute noch gut Frisieren? Ja, ich glaube Herrenhaarschnitte besser als Damenhaarschnitte, weil ich habe viele Herren einfach dann geschnitten. Das hat sich dann so ergeben damals im Laden und mein Chef äh, hat die mir dann einfach immer schon zu, zu, zu nach... Also ich habe ja die Lehre nie fertig gemacht. Ich habe äh, damit durch die Theorie gerasselt. In die Praxis habe ich sehr gut bestanden und war einfach schnell im Herrenschneiden. So. Und bei Damen hat es ein bisschen länger gedauert und den habe ich dann meinen Style aufgedrückt. Manchmal sind <lacht> manche Leute, auch Männer, <lacht> halb heulend raus aus dem Laden weil ich den quasi was quasi gemacht habe, was ich gesehen habe. Und das Schlimmste ist, wenn ich weiß gar nicht, ob es das Schlimmer ist oder ob das ein Lob ist, wenn sie dann nach 14 Tagen wiederkommen, nachdem sie dich quasi in diesem Laden äh, wirklich peinlichst äh, so emotional erpresst haben mit Heulen im Preis zu drücken, kommen sie wieder und sagen, ja, ich hätte es gern genau so. Es war total geil.
1: Ja, weil dann vielleicht auch Reaktionen gekommen sind. Ja, weil Leute gesagt haben, es
2: steht dir doch auch und total geil. Und dann hat sich das ein bisschen beruhigt irgendwie. Und es ist dann auch ein schönes Lob, aber der Moment ist natürlich krass, wenn einer weint wegen dem Haarschnitt, dann stehst du da als Lehrling und bist einfach total im Arsch.
1: Gab es dann irgendwie einen Weg, also irgendwas, was du denen gesagt hast? Also hast du dann irgendwie...
0: Das wächst ja wieder.
2: Genau das. Fragen Sie doch erstmal ein paar Leute. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, das steht Ihnen wunderbar. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ich stehe auch zu meinem Kunstwerk. Ich sehe mich eher als Künstler. <lacht>
1: <Und> <lacht> Kannst du mal so ein Beispiel geben, was du gemacht hast?
2: Was ganz anderes, was aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so in den 90ern, ich weiß nicht, warum das jemals Mode war, wenn so Papas hinten so einen, so einen kurzen Haarschnitt hatten, aber dann so ein Schwänzchen,
1: ah, das so ja, überhängt. So ganz, so ganz nur so, so ein Schwänzchen, so so, nur, so, nur so ein dünner so, so ganz, ja.
2: Faden, der ist dann so ja. halb gelockt Wie so ein oder so. Das, ja, keine Ahnung, warum überhaupt so. Und das Schlimmste ist, wenn dann der Papa reinkommt und der Sohn auch so ein Teil hat. So, und ich war dann so, keiner hat sich getraut, im Laden das zu machen. Ich habe als allererstes das Ding abgeschnitten und dann über die Frisur geredet. Dann gab es schon mal übelst Terror. <lacht> und ich habe dann mich immer rausgeredet ich dachte, das muss ab, weil das <lacht> macht ja gar keinen Sinn. So. Und erstmal so, oh mein Gott. Also dem Sohn vor allen Dingen. Als erstes den Sohn rannehmen und den erstmal quasi helfen für die Schule. Und ich habe diesen Sohn erstmal befreit und habe dann gesagt, ey, frag doch mal in der Schule rum und so. Ich glaube, ich, also tut mir leid, ich wusste das nicht und so. Und dann <lacht> ja, kam die halt manchmal wieder und manchmal nicht.
1: Ilona, hast du eigentlich auch eine
2: Empfehlung dabei?
0: Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie bei dir das aussehen würde, wenn du auch so ein Ding hättest.
2: <lacht> ah, vielleicht setzen wir hier einen neuen Trend.
0: Vielleicht bringen wir das wieder zurück.
2: Ja, damit bringst du mich auf die Palme. Dann würde ich in der Straßenbahn überlegen, ob ich eine Schere im Rucksack habe.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, Stimmt, hatte ich total vergessen. Keine Ahnung, wo das herkam.
0: Aber ich erinnere mich sehr gut. Ich war mal ja. auf einem Konzert, da hatte der der Kontrabassist eine supergeile Frisur, der hatte quasi eine Glatze und der hat, also das war so die Extremform eines Fokuhilers, der hatte eine Glatze, aber hat hinten quasi im Nacken wie so einen langen Vorhang stehen lassen. <lacht> und das sah so witzig und geil aus, dass ich sofort verliebt war in den.
2: Was, <lacht> was, was, hättest, was hättest du mit ihm gemacht? Was <lacht> hast Frage wirklich die Frage, ob das passt. Es gibt ja auch Leute, zu dem passen bestimmte so Sachen gepasst. und weiß ich nicht, jetzt in einem, in einem anderen Land, wenn irgendwie weiß ich nicht, einer in einem Hindu-Kloster, so eine Frisur, dann denke ich, das gehört hierher und das passt auch. So, aber <lacht> wenn der Vater mit dem Sohne, dann nicht.
0: Um dann auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich habe was mitgebracht. Ich habe mir gestern eine Doku angeschaut vom ZDF oder läuft in der ZDF-Mediathek über das Comeback von Xavier Naidu. Da hat das Rechercheteam schon vor einer ganzen Weile angefangen zu gucken, wo der da so rumkurft, noch bevor überhaupt klar wurde, dass da jetzt wie vor kurzem eben dieses... Dieses Video rauskam, wo er sich da so teilweise entschuldigt hat für 20 Jahre Verschwörungstheorien verbreiten. Und wenn man sich diese Doku angeschaut hat, dann reflektiert man, glaube ich, auch diese Entschuldigung nochmal anders, weil einem dann doch dann die ganze Dimension der Verstrickung und die Ernsthaftigkeit und die Düsternis dieser Organisationen oder Einzelpersonen, die da beteiligt sind, klar wird. Und es war so 30 Minuten Deep Dive und das hat mir sehr gut getaugt. Ja.
2: Weißt du, wie es hieß, aber ist ja egal, man kann ja Xavinando eingeben
1: und dann. Findet man das, oder?
0: Genau, und wir machen den Link in die Shownotes. ZDF. Das noch in der ZDF Mediathek, ja, genau. genau.
1: Den Falk, sehr, wenn du finde ich auch weiterhin so interessant. Ich saß 1998 am Abend der Bundestagswahl mit ihm in einer Live-Sendung von MTV
2: mhm. und
1: dachte noch irgendwie damals, weiß ich noch, ach, das ist ja echt, das sagt so vernünftige Dinge auch, interessiert mhm. sich für Politik. Mhm. Und ich mochte den auch sehr. Mhm. Also der war mir wirklich sympathisch. Wir sind uns dann auch ab und zu mit danach begegnet. Und ich glaube, wenn mir jemand dann damals erzählt hätte, dass aus dem ein so also antisemitischer Verschwörungstheoretiker ja. werden würde, ja. hätte ich den Menschen, der mir das gesagt hätte, wahrscheinlich selber für einen Verschwörungstheoretiker gehalten. Ne? Ja.
2: Ich muss auch sagen, dass, dass ich äh, war vor kurzem in einem ehemaligen Umfeld in Mannheim und die meinten auch, das ist trotzdem ein sehr lieber Kerl, er ist einfach ein bisschen verrückt geworden. Was heißt, ein bisschen ist vielleicht gut oder ist da irgendwie reingerutscht und es ist sehr crazy äh, geworden und das habe ich da immer, aber ich habe immer gehört, dass der so als Type einfach lieb ist. So. Und das entschuldigt zumindest, kann man das dann als Krankheit abtun. Ich habe dieses Video nie gesehen. Ich habe dieses Entschuldigungsvideo auch nicht so verfolgt und mitbekommen. Und ja,
1: das, also deswegen kann ich da nicht so mitreden. So. Ja, wir werden sehen, was daraus wird. Ich glaube, in der Dokumentation, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja auch so ein bisschen darum, ob das jetzt wirklich auch... Also wie ernst das gemeint ist. Oder ob das Oder nicht ob das auch
0: ein bisschen strategisch
1: vorbereitet ist für eine Tournee.
0: Ende der Dokumentation lässt es auch insofern offen. Also es kann, kann mir auch gut vorstellen, dass das nochmal weiterverfolgt wird hm. mit einem zweiten, dritten Teil.
1: Ich habe auch noch was zum Hören dabei. Zeit Online macht ja allerhand Podcasts.
0: Ah ja, erzähl doch mal.
1: <lacht> und die, haben grade, die Kollegen haben gerade einen neuen Podcast gestartet für Fußballfans, also für Iluna. Ah ja. Und äh, der Podcast, ich höre den wahnsinnig gerne, Da gibt es jetzt die erste Folge, der heißt Kicken kann er
0: ein geiler Titel, Aha. muss man sagen.
1: <lacht> Und ja, es geht immer um einen Spieler. Also nicht um einen Verein oder nicht um die aktuelle Bundesliga-Berichterstattung, sondern es geht um die Frage, was macht diesen einen Spieler aus? Ja. Und in der ersten Folge geht es darum, ob Lewandowski wirklich so überragender Weltklasse-Spieler ist, wie es immer heißt. Also kicken kann er von Zeit Online, kann ich nur empfehlen. Finde ich geil. Ich, ich muss sagen, ich
2: interessiere mich null für Fußball. Jetzt Nicht total null, aber so einfach sehr, sehr wenig. Ich bin aber mit Thomas Tuch befreundet. Einfach. Und da haben wir uns immer sehr unterhalten über Fußball und Dynamiken und Gruppendynamiken und so, was ja dann ein bisschen ähnlich ist wie in der, Mucke, in der Musik, wenn man eine Band hat im Prinzip, da gab es dann so eine, ansonsten habe ich so wenig Ahnung und neulich hat mir tatsächlich, da, da gebe ich jetzt ein bisschen an, Julian Nagelsmann eine Nachricht geschickt, indem er Flugmodus singt, tatsächlich, ähm, weil er den Song so abfeiert und dann haben wir uns da unterhalten und kennengelernt, super sympathisch, die Talks sind mega sympathisch und einfach so, das passiert auch tatsächlich unter Leuten quasi in der Öffentlichkeit, ich besorge mir auch manchmal eine Nummer und schreibe einfach, ich finde total geil, was du machst, hammermäßig und so.
1: Wann, wann hast du das zum letzten Mal gemacht?
2: Tatsächlich bei einigen Rappern und Produzenten. So, und mhm. äh, da gesagt, ich feiere dein Stuff. Bei Schmidt zum Beispiel ist ein Sänger, mhm. den, ich, den ich wirklich gut finde, habe ich quasi gesagt, ich finde einfach super, was du machst. Auch bei Newcomern kommt das vor, dass ich denke, so, ey, cool, all eyes on you. Total geil, was da gerade passiert. Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Wer ist gerade in deinen Augen der hotteste, die hotteste Newcomer in?
2: Boah, ey.
0: Schmidt sagen ist verboten, der hat, der hat schon richtig Welle jetzt. Der ist kein Newcomer der mehr. Der ist
2: kein Newcomer mehr in dem Sinne. Ich finde Charakter sehr gut. Äh, Edo mhm. Saya, jetzt so im, im Hip-Hop, weil es so so... manche Leute, das ist auch das Ding, wenn ein Newcomer heutzutage heiß ist, dann ist der kein Newcomer mehr. Das ist einfach durch, das ist einfach so, wenn das alle cool finden, geht das sehr schnell, dass da auch Klicks ja, und das Zahlen sind. Und mit Deswegen ja. ist das, reden wir hier quasi über <lacht> echten Moment, wo jemand unterm Radar schwimmt und den die Szene heiß findet. Und das passiert meistens nicht so lang. Irgendwie die Szene checkt jemanden und findet das cool und dann geht es sau schnell, dass die ja. Leute das auch checken. So.
1: Wenn ich jetzt ein junger Musiker wäre oder eine junge Musikerin und höre dir jetzt gerade zu und ich denke, Mensch, ich möchte es auch schaffen als Musikerin, als Musiker, hättest du einen Ratschlag, also wie man überhaupt heute von Musik leben kann?
2: Es gilt nicht nur für heute. Von Musik zu leben ist erstmal ein langer Weg. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das dauert ein bisschen einfach, und das ist immer sehr schwierig, weil Erfahrung überhaupt nicht übertragbar ist. So alles, was für mich funktioniert hat, muss nicht für den, oder die äh, andere funktionieren, diejenigen, äh, diejenige, äh, muss. Deswegen, ich, ich tue mich da schwer, aber auf jeden Fall erstmal ein gut gesundes Umfeld mit einem guten Geschmack ist schon mal sehr gut. So, Weil so ein bisschen Daumen hoch, Daumen runter gehört dazu. Dass Leute sagen, ey, du verstellst dich da oder, oder das ist sehr, sehr gut. Das hilft einem, weil als Künstler ist es so, du machst erstmal. Und da gucke ich eigentlich am meisten drauf, ob Leute eine Art Quantität auch bereit sind, abzuliefern und sich die Qualität da ein bisschen rauskristallisiert, als wenn die versuchen, alle halbe Jahre das Hammerwerk zu machen. Und dann eben, wenn du horizontal das Ding betrachtest, haben die nur fünf Stücke rausgebracht. Das bringt niemandem was. Du musst einfach liefern, liefern, liefern und da, dazwischen muss ich Qualität verbergen und die kann man ein bisschen mit helfen irgendwie so. Und da hatte ich Leute, die mir geholfen haben, die einfach gesagt haben: Ey Sky, was du machst. Und du schreibst wie ein Irrer, bist du verrückt? Das gehört zu quasi.
1: <lacht> und gab es aber so einen Moment, also im Nachhinein, der sehr wichtig war, weil jemand zu dir gesagt hat, du, was du da machst, besser sein lassen?
2: Ja, erstmal so mein erster Manager, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, hat mir sehr geholfen, hat gesagt, du spielst nicht auf diesem Stadtfest neben Schnuffi und Schnaffi <lacht> und irgendwas, auf keinen Fall. Oder wir gehen da nicht hin, ich finde den zweiten Act irgendwie nicht cool. Das färbt so ein, dass du dazugehörst. Die Leute checken jetzt noch nicht so richtig, was du machst. Und du sollst nicht in einem Atemzug mit dem oder derjenigen genannt werden. Das war sehr gut, fand ich. Auf der anderen Seite haben wir trotzdem überall gespielt, wo eine Steckdose war. Also irgendwie so eine Mischung <lacht> aus beiden. Und ja, das fand ich aber trotzdem gut, das so zu steuern, und zu beobachten. Da gehen wir nicht hin, das mhm. machen wir nicht.
0: Ja, vielleicht ist Nein-Sagen-Lernen doch dann fast wichtiger als Ja zu sagen manchmal.
2: Ja, genau, so ein bisschen auch zu gucken, so was, was bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? so Und bevor man so versucht, so, so uncool nachzu, quasi nachzujustieren, ist es dann echt geil, wenn man vorher überlegt, so, will ich politisch sein, ja, oder eher weniger, oder bin ich mehr da zu Hause? Ist mein Style einfach so mehr Gangster oder, oder doch nicht? So als dieses, hey Leute, ist alles cool, ich bin gar kein Gangster. Und, oder ich bin doch Bad Boy.
1: <lacht> Ich habe meine Schlecker-Filiale überfallen. Ach nee, dich nicht, aber ich bin mal verhaftet worden. <lacht> was würdest du denn sagen, wer du heute bist?
2: Wer ich heute bin, also in, in, bezogen auf, auf was? Was immer du willst. Ich bin irgendwie alles und zum Glück Clueso-Musik. Und ich habe Schwein gehabt, dass alle Sachen, die ich ausprobiert habe, die nicht zu mir gepasst haben, so und sehr nicht zu mir gepasst haben, dass das alle eher bemerkt haben als ich. Und ich dann gemerkt habe, ich brauche das nicht. Das fängt bei quasi auf der Bühne Kultun cool an und dann Stolpern und alle freuen sich. Endlich ist, wieder, ist er wieder, da ist er wieder, der Klüsen Und genauso bei irgendwie, ich weiß nicht, also in den, als ich Anfang 20 war, wollte ich auch einfach ein Star sein und habe das auch genossen, dass ich Aufmerksamkeit bekommen habe. Und wenn da quasi die Reaktion meiner Freunde anders gewesen wäre, das ist nämlich auch so ein Begleitding von coolen Leuten, die sagen, du brauchst, das sind das da, sind definitiv nicht deine Freunde. Und das brauchst du auch eigentlich gar nicht. Du bist so auch so cool quasi. so. Ähm, versuch's mal so auf den Weg. Das hat sehr gut getan. Das war sowohl mein Manager, der auch wie eine Art Mentor war. Meine Familie, Freunde, gute Freunde, die sich getraut haben, das zu sagen. Und sagen, du musst nicht immer 20 Leute mitnehmen, die den Backstage zukiffen. Und eigentlich gar nichts machen, außer alle böse angucken. Komm doch mal alleine so. Magst du eigentlich Sonntage? Wie gesagt, ich hab's nicht so oft. Aber wenn man Sonntag liest, ist eigentlich schon Sonntag. Im Kopf. Quasi, du siehst mhm. irgendwie so, Sonntag, oh mhm. geil, heute ist Sonntag. Sonntag ist so wirklich so, hat sich eingekruft, als wirklich Beine hoch machen, nicht ans Telefon gehen und so ein bisschen den Telemark Richtung Montag machen. Das heißt, keine,
1: keine fette Party, <lacht> <lacht> wenn es geht. Ja, Sonntag ist so ein bisschen entspannend. So. Wie war das früher bei euch zu Hause? Gab es da so ein, so ein Ritual mit deinen Eltern sonntags?
2: Ja, Frühstücken auf jeden Fall. Lange Frühstücken, auf der Terrasse rumhängen, jetzt in dem Fall, nach, nachdem wir ein Haus gebaut hatten und es endlich fertig war, dann eben auf der Terrasse rumhängen. Ich glaube, die war auch als erstes fertig, so erstes begehbar war von dem Haus die, die Terrasse. Da war doch irgendwie ein Haufen Dreck vor der Tür, aber irgendwie die Terrasse ging. Saß man da in voller Monktur und dachte, man guckte aufs Meer, aber man guckte nur auf so einen Matschhügel.
1: Ja, ich hatte das auch. Ich habe auch einen Bruder und wir mussten auch immer helfen, weil unsere Eltern auch ein Haus gebaut hatten. Rasenmähen, Unkraut jähten, also wirklich, wirklich gehasst. Also vor allem hm. Unkraut aus der Terrasse, aus den Ritzen rauskratzen, das war so.
0: Das fand ich so geil immer. Ja? Ja.
1: Das fandst du geil?
0: Ja, so mit den Fingernägeln so in die, zwischen diese, wir hatten eine Hofeinfahrt und da durfte ich dann manchmal das Unkraut so rauszupfen.
1: Du durftest.
0: Ach, also Mensch, Ilona, das wäre so schön ja, gewesen, wenn du das damals hättest machen <lacht> können bei uns zu
1: Hause. <lacht> nee, das, ich das ist auch geil. Ja. <lacht> aber ich
0: mochte auch so Ikea-Möbel aufbauen und Boden verlegen und so. Ich find, ja, ja, doch doch.
2: Da habe ich auch Freunde, die das mögen, einfach so. Das ist auch, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Aber das mit dem Unkraut finde <lacht> ich Hammer. So haben dann der Eltern gesagt, Ilona, hier, guck mal, das
1: Unkraut wäre soweit.
0: <lacht> ich komme. Ich komme. Ich, ich lasse die Mama, Nägel wachsen. Mama,
1: Mama Ilona hat wieder Lust sich ums Umkraut zu kümmern. Ich
0: komme mit so an, dass ich den ganzen Tag so rutschen kann.
1: Hast du einen Lieblingsort in dem Haus deiner Eltern?
2: Meine Eltern haben eine Fußbodenheizung. Ich möchte nie eine haben, aber ich liege dann gerne auf dem Boden so ein bisschen. <lacht> ich möchte nie eine haben, weil einfach das einstellen, ich habe halt nicht die Geduld zu warten, bis das Ding warm ist oder endlich wieder kalt, aber wenn es dann so, weiß ich nicht, Stufe 2 irgendwo, man läuft über die Fliesen und irgendwie so ein dann bin ich eher so ein bisschen Udo und dann hänge ich da gerne auf dem Boden. Und der Lieblingsort ist tatsächlich die Couch. Weil wenn ich bei meinen Eltern bin, dann fällt so alles von mir ab. Man hört diese Stimmen, die in der Küche rumwuseln, sich unterhalten und es ist extrem zu Hause. Ich höre gar nicht, was so erzählt wird, sondern nur finde die den Stimmenklang schon so zu Hause, dass ich einfach immediately einschlafen könnte. Deswegen freue ich mich auch auf Weihnachten. Ich bin Weihnachten sehr gerne zu Hause, wenn ich jetzt nicht wegfahre oder so, hänge ich da einfach gerne rum. Wir gucken so russische Märchen essen Kekse, es wird alles kurz und klein gekocht von meiner Mom. In der Küche ist übelste Action und das liebe
1: ich. Ein Gericht, das deine Mutter kocht, das du besonders magst. Das ist Hühnerfrika-See
2: und es ist auch echt Arbeit so, wenn sie, wenn sie sagt so dir geht's nicht so gut, ich mache den Hühnerfrikassee, das ist echt das weiß ich sehr zu schätzen, weil das dass das A gut schmeckt und irgendwie so und so cremig ist und irgendwie das ist echt nicht so einfach. Es gibt auch eine Nudelsuppe, die sie macht. Die Wahnsinn ist so. Aber dass diese beiden Gerichte finde ich so, die sind so extrem zu Hause für mich. Meine Mom kann einfach gut kochen, aber so die beiden Gerichte sind, weil da weiß ich so, das mag ich. Wir haben immer am Ende unseres Podcasts eine Schlussfrage, Elona.
0: Was findest du tendenziell schlimmer oder unangenehmer, den Sonntagnachmittag oder den Montag früh?
2: Also definitiv zur Arbeitszeit noch den Montag früh. Das ist einfach so da merkt man so, fuck, es geht wieder los, zeitig aufstehen womöglich und so. Ich habe zum Glück das dann sehr schnell nicht mehr machen müssen, ja. äh, als ich quasi, als das deutsche Schulsystem und auch die Lehre nicht mit mir klarkam, hatte ich dann einfach, habe ich auf die Musik gesetzt und dann war ich das los.
0: Nie wieder Montag.
2: Ja, es, also ich schlafe wirklich lange, das wissen auch alle und es ist, ich versuche da alle mitzuerziehen, es sei denn, es geht nicht anders. <lacht> Selbst als wir jetzt, wir waren jetzt bei Sing mein Song und selbst da habe ich vorher quasi ausgehandelt mit den Chefs, dass ich doch bitte bis zu der Uhrzeit schlafen kann und dann haben alle wirklich mehr von mir. Ich bin strapazierfähig und können mich auch, ja, können alles mit mir machen, aber bitte erst ab einer bestimmten Uhrzeit. Ich habe die Uhrzeit jetzt gerade nicht gehört. Ja, die habe ich extra nicht gesagt. Das habe ich schon gemerkt. <lacht> wir waren ja auch verabredet, so, ne, so. In war das die Uhrzeit ungefähr? Der Weckruf. Ja, das war der Weckruf quasi für mich. Udo ist noch krasser. Udo steht richtig spät auf, also am Nachmittag. Am Nachmittag und läuft dann in eine Fernsehsendung und sagt coole Morning Show und <lacht> super Morning Show hier und auf jeden Fall schläft er sehr lange, bleibt aber auch sehr lange auf. Ich verstehe das Prinzip, also wenn man Kunst macht oder ein Person cool dazukommt, sage ich immer, dann ist es wirklich so, irgendwann hören die Nachrichten auf von Leuten, die was organisieren. Irgendwann hat selbst der Letzte keine Kraft mehr und dann beginnt so eine Art Freizeit für einen und man kann so rumdenken und mache ich dann so ein paar Leerläufer im Kopf und komme auf gute Ideen oder akklimatisiere mich einfach und bleib sehr lange auf. Das ist für mich echt eine Quality Time so. Das hat uns
1: Bill Kaulitz in einer früheren Folge auch erzählt. Mhm. Dass er, wenn dass wenn das Deutschland ist ein Grund, schläft. Wenn Deutschland schläft mhm. in Los Angeles, dann ist es angenehm. Dann kommen keine Anrufe mehr, keine E-Mails. Schöner Titel ist das auch, wenn Deutschland schläft, für einen Song. <lacht>
0: <lacht> Wo findest du, das tendenziell nachts oder tagsüber die interessanteren Gedanken passieren?
2: Ja, jetzt in dem Fall nachts, wobei es eigentlich egal ist. Ich kann auch so eine Art Fenster schaffen und bin inzwischen auch so, dass ich zu allen Tageszeiten einen coolen Song geschrieben habe So, jetzt kommt das mhm. zehnte Album im Prinzip irgendwann mal. Bin selbst erstaunt, wenn manche Rapper sagen, komm, wir treffen uns um elf und derjenige kommt vier Stunden aus Stuttgart irgendwo angefahren. Mhm. Dann denke ich mir so, krass, wann ist der ja aufgestanden? Wie geht das alles? <lacht> die Person, die ich so kennengelernt habe, wow. Und dann macht man halt was. So hab alles. Ja. Und es gibt auch welche, die kommen halt sechs Stunden zu spät, ohne ein <lacht> Reuegefühl und dann geht es bis in die Nacht. <lacht> Bist du pünktlich eigentlich? Ich versuche ja, ich versuche es, lassen wir dabei, ich versuche pünktlich zu sein, mir das wirklich anzugewöhnen, dass meine Zeit nicht wertvoller ist als die der anderen, aber manchmal, manchmal geht es nicht, weil einfach krass viel passiert und dann versuche ich das aber wenigstens zu vermitteln. Ich habe auch wirklich schon Interviewtage verpeilt, also habe hab quasi so gelebt, dass es ja, das einfach klar war, dass ich das nicht
1: schaffen werde heute. Das war eine wunderbar entspannte Wochenendfolge. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage: An wen habt ihr eigentlich die Sachen, die ihr aus dem Schlecker geklaut habt, verkauft damals? Haben wir nicht.
2: Wir haben das mitgenommen, was, was wir für brauchbar hielten. Das war dann eher so Kaugummi und Tick-Tack. und das Waschpulver haben wir da liegen lassen, dummerweise. Aber es das. Das, das ging ja auch in diesem, wenn so ein Alarm an ist, das ist echt laut, ging es ja nicht darum. Da haben wir nicht gecheckt, was wir da rausholen. So, so einfach nur
1: grab it and run, quasi so. Das war ein schönes Wochenende. Kluseau, vielen Dank und schönes Sehr Wochenende.
0: <lacht> vielen Dank.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.